0: 지난주 옐런 미 재무부 장관은 미국과 중국 경제에불리는 양쪽 모두에게 재앙이라면서 미국은 탈중국을 원치 않는다고 말했습니다. 그러면서 시진핑 주석이 경제부총리를 임명하는 대로 중국을 방문하고 싶다고 덧붙였습니다. 지난해 미중 교역량은 사상 최대 규모를 기록했습니다. 그리고 러시아에 대한 제재가 가해지는 와중에도 일본은 러시아산 에너지 수입을 오히려 늘려왔다는 사실이 최근에 폭로되기도 했습니다. 아, 반면에 우리나라 통상산업부는 러시아에 대한 수출 통제 품목을 기존의 60여개에서 800여개로 대폭 늘리기로 결정했습니다. 대중국 수출이 속수무책으로 무너지는 가운데 대통령의 대만 발언으로 중국 정부는 불장난하면 타죽을 것이란 격한 바람까지 내뱉었습니다. 대통령의 중국과 러시아에 대한 발언이 어떤 전략적인 목적이 깔린 의도된 것인지 아니면 그냥 무의식적으로 나온 말인지 아직 이거 알 수는 없습니다. 영국 런던 대학의 장하준 교수는 얼마 전 홍사원의 경제쇼에 출연해서 세계 각국이 경제적 실리 외교를 추구하는데 지금 한국 혼자만 열려문을 세우는 중이라 이렇게 비유했습니다. 네 경제와 정의를 다잡는 홍반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 복잡한 세계 경제를 깔끔하게 정리해드립니다. 쭉쭉 뻗어가야 할 한국 경제의 길을 제시해드립니다. 경제 읽어주는 남자 김광석 교수의 경제전망 보고서 지금 시작합니다.
0: 네, 세상에서 사라지는 첫 번째 나라는 한국이 될 것이다. 영국 옥스퍼드 대학의 인구 전문가 콜몬 교수가 2006년에 한 말인데 17년 전 그때는 그냥 코웃음으로 넘겼지만 지금은 좀 섬뜩하게 느껴집니다. 자, 인구 쇼크 문제 오늘 다뤄보겠습니다. 경제 읽어주는 남자 김광석 한양대 겸임 교수 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: 저희가 소개 그 중간 인트로 그걸 좀 마련했는데 어떻게 네. 마음에 드십니까? 아, 들을 때마다 어. 쏙쏙 들려가지고. 아. 너무 감사합니다.
1: 네. <웃음> 자, <웃음> 네. 오늘도
0: 좋은 인사이트 좀 전해주시고요. 그렇게 하겠습니다. 오늘 인구 문제입니다. 이거 네. 정말 주, 중요하다 못해, 아, 어, 앞으로 그야말로 대한민국의 모든 문제가, 인구 문제가 다 결정할 거다. 이런 얘기도 많이 나와요. 경제 네. 문제, 정치 문제, 사회 문제 모든 게 다. 네. 일단 인, 우리나라 인구 감소 속도가, 인구 감소 속도가. 네. 이 세계사 의 유례가 없는 수준이다 이렇게까지 평가를 하는데 네. 어느 정도길래 이런 겁니까?
1: 네, 일단 인구 감소 속도. 그러니까 예. 인구가 증가하던 시대에서 인구가 감소하는 시대로 예. 바뀌었죠. 2020년부터. 예. 그것을 이제 인구 보너스 시대였다가 예. 인구 오너스 시대. 오너스. 예, 그렇게 표현을 합니다. 아, 이제 우리는 예. 새로운 시대에 직면한 거예요. 예. 쉽게 말하면 인구가 증가하면 아이스크림 하나씩 사 먹어요. 예. 인구가 근데 인구만 증가해도 아이스크림 판매 개수가 늘어나겠죠. 음, 예. 인구만으로도 경제에 기여하는 게 있는데 예. 인구 자체가 감소하니까 아무래도 경제 규모가 쪼그라들 수 있겠구나 하는 것을 예. 단적으로 보여주는 인구 오너스 시대입니다. 예. 근데 인구가 2022년에 예. 12만 3천 명이나 감소했어요. 근데 당장 그거부터 전년 2021년에는 5만 7천 명 정도 감소했습니다. 이게 무슨 말이냐 면 이, 1년 사이에 2배 이상으로 감소한 거예요. 음. 자, 그러다가 2070년쯤이면 3,700만 명으로 감소할 것이다. 이렇게. 어, 2070년? 예, 2070년이 되면. 그건 뭐 앞으로 한 35년 정도 더. 우리나라 통계청에서 인구 추계를 하고 있거든요. 어, 그렇게 따질 수 있고요. 아. 또 단적인 것이 우리 출생자잖아요. 출생자에 대한 관심이 많은데 22년에 처음으로 우리 이 통계를 추계한 이래로 처음으로 25만 명이 안 되게 출생자가 등장했어요. 24만 9천 명이 음. 태어났습니다. 22년에. 근데 우리나라 전체에서 이 전체에서 예. 근데 2015년과 잠깐 비교해 보면 예. 15년이 43만 8천 명이 태어났으니까. 예. 출생자 수가 거의 뭐몇한 7년 만에 반쪽으로 예. 쪼그라들었다. 그럼 너무나 잘 알고 계시다시피 우리나라 출산율도 예. 역시 0.78명. 음. 0.78명이면 정말 OECD 평균이 1.58이니까
0: OECD 평균이 그렇게
1: 높아요. 예, 1.58입니다. 우리 그럼 절반밖에 안 되는 거네요. 절반밖에 안 되고요. 네. 이 37개국 중에 우리나라가 꼴찌인데, 네. 네. 그 다음 2등 꼴찌가 이탈리아예요우리 우리 우리가, 어, 우리가 꼴찌고. 우리가 꼴찌고. 우리가 꼴찌고. 그 다음 낮은. 출산율이 네. 낮은 나라가 조금 근사하게 떨어지는 차이가 떨어진 게 아니라, 네. 이탈리아가 1.24명입니다. 아. 그러니까 우리나라만 한 명이 안 돼요 OECD 예. 회원국 중에서 아. 그러니까 극단적으로 우리나라의 출산율이 낮다 예. 이 말씀 드리고 뭐 출산율로는 그냥 OECD 회원국끼리만 비교할 게 아니라 아. 세계적으로 비교해도 예. 227개국 중에 226입니다 우리나라보다 출산율이 낮은 나라가 꼴찌는 어디 꼴찌는 어디예요? <웃음> 아마 알아맞히실 <치실> 수 있는데 아예 <웃음> 어, 지정학적 문제가 있는 나라예요 아. 바로 홍콩입니다 홍콩. 예 홍콩 여러분 잘 아시다시피 아. 아. 보안법 예, 예. 하면서 그 홍콩 엑소더스가 그렇지. 있었죠. 예, 그러면서 예. 인구가 대거 나갔습니다. 예. 그래서 홍콩 인구가 지금 700만이 깨지는 시점이에요. 그런 음. 지점으로 한 20만 30만 명씩 계속 나가고 있어요. 예. 당연히 출생아 수는 줄어드는 구조인데 그 홍콩을 제외하면
0: 우리나라의 합계출산율이 세계에서 가장 낮아요. 전 세계에서 예. 그 정도로 우리나라가 그 하긴 그 정도로 심각하죠, 지금. 심각한데
1: 아. 그냥 우리가 단적으로 미래를 예상해 보면 이거예요. 예. 22년에는 출생자가 24만 명이 태어났다고 했잖아요. 예. 근데 2015년에는 43만 명이 태어났단 말이에요. 예. 그러면 43만 명이 나중에 성인이 되고 결혼해서 아이 아. 낳을 수와 그렇지. 이 24만 명이 나중에 결혼해서 아이 낳을 수 출산율이 같다고 라 전제하더라도
0: 더더 기본적으로 쪼그라들겠죠. 그러니까
1: 지금 이 쪼그라드는 아. 현상은 앞으로 더 아. 가속화 될겠구나. 그러니까 이것을
0: 심각한 일이라고 받아들이지 않을 수가 없는 거죠. 이게 제가 그러니까 지금은 그 초등학교지만은 저 때는 국민학교였잖아요. 그때 보면은 한 학급당 학생 수도 뭐 70명 80명 됐었고 그것도 또 오전반 오후반 물론 그때는 학교 수도 좀 적긴 했지만은 그래도 오전반 오후반으로. 저는 오오반응이었거든요 그렇죠. 그 정도로만 애들이 막 많았었는데, 네. 애를 낳지 않는 이유가 네. 그때에 비해서 더 풍족해졌고 그런데 왜 그렇게 애를 물론 집값 때문에라는 말은 많이 있는데 네. 꼭그것만 그럴까? 뭐 일단 애를 낳지 는 않는 이유가 뭐예요? 그러면? 그래서 이 인구 문제를 네.
1: 사실 들여다 보기 위해서 네. 우리 위원회 같은 걸 조성하면 뭐각 분야 전문가들이 다 모여 있어요. 네. 근데 뭐 제가 감히 다른 분야의 입장에서 제가 생각하기보다는 이렇게 저출산하는 이유는 무엇일까. 경제적인 관점에서 좀 집중해서 이야기를 나눠보면 어떨까 생각이고요. 방금 말씀하신 것처럼 그첫 번째 이유가 저는 경제적인 관점에서 두 가지를 꼽고 싶은데 그첫 번째는 바로 집값이라고 음. 생각을 합니다. 음. 집값이 우리... 그 주체들에게 또 결혼을 예정하고 있는 예. 어, 이 부부, 신혼부부들에게 예. 얼마나 부담이 되는 집값일까. 이걸 음. 이제 보여주는 예. 어, 굉장히 범용화된 지표가 있습니다. 그게 영어로 이제 PIR 이라는 표현이 있습니다. 음, 음. 이게 예. Price to Income Ratio. 예. 결국 나의 소득 대비 집값은 얼마일까. 음. 그러니까 이 소득을 계산할 때도 우리나라의 딱 중위 소득 가구. 그러니까 우리나라 가구가 2200만이 있잖아요. 예. 그럼 그중에 딱 중간에 해당되는 소득이 있을 거 아니에요. 음. 그를 이제 중위소득 가구라고 예. 하고요. 이들의 소득이 있을 거 아닙니까. 예. 그리고 역시 우리나라 집값이 뭐 음. 2000만 개 이상 있을 거 아니에요. 예. 예. 그중에 딱 중간에 해당되는 음. 아. 중위 가구가 있, 예. 집값이 있을 겁니다. 예. 그걸 정확히 나눈 거예요. 음. 그게 이제 PIR의 개념인데 예. 서울의 경우에는 지금 현재 12배예요. 아. 12배라는 얘기는 예. 해석을 한다면 이거죠. 나의 연봉을. 한푼도 쓰지 않고 12년 동안 그대로 모아야 그 집을 음. 살수 있다 예. 이 뜻이에요 음. 근데이 뜻에서는 좀 12년 걸리지 않겠다라는 생각이 드는 이유가 뭐냐면 12년 동안 한 푼도 쓰지 않을 수는 또 없을 거고 그렇죠. 첫 번째 전제가 네. 두 번째는 12년 동안 집값이 그대로 있을 법은 또 없겠죠 네. 계속 올라갈 가능성이 높다 이렇게 네. 보고 계시잖아요 네. 그런 관점에서 정말 이 집을 어떻게 사냐 하는 생각 때문에 네. 이 특히 mz세대 네. 여러분들이 네. 어, 그러면 결혼을 해야 되나 하는 생각을 음. 많이 하고요. 이거는 뭐또한 가지 좀 세대적인, 사회적인 특성도 있겠지만, 어, 우리 베이비붐 세대라든가 네. 저, 저 정도 세대나 제 윗세대 정도라면, 네. 어린 시절에 좀 어렵게 살았거든요. 네. 우리나라 전체 가구가 특성이, 네. 뭐 단칸방에도 살고, 뭐 네. 이렇게 했었단 말이죠. 네. 그러니까 원래 어렸을 때부터 경험했던 집이, 못 사는 집의 모습인 거예요. 음. 좁은 집의 모습인 거예요. 그데 예. 세월이 흘러서 2, 30년 지났잖아요. 예. 지금은 너도 나도 괜찮은 안락한 집에 살아요. 예. 근데 안락한 집에서 나와서 결혼을 하면 굉장히 작은 집에 살 수밖에 없는 거예요. 아. 그런 예. 것을 경험하기가 싫다 하는 음. 생각도 반영돼서 어쨌든 이 결혼을 거부하거나 예. 혹은 출산하면 더 그렇죠. 그냥 부부면 은 작은 집에 살아도 되는데 아이가 있으면 방 하나 더 필요하고 아이가 둘 있으면 방 하나 더 필요하고 이런 생각 때문에 아이가 많아지면 많아질수록 집의 사이즈는 커져야 된다는 음. 그런 생각을 갖고 있기 때문에 이 집값을 감당할 수가 없다. 이것이 경제적인 이유에서
0: 출산을 좀 멀리하는 그런 특징이지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다. 어, 그러니까 집 집을 마련하는데 워낙 큰 부담이 되니 애까지 있으면은 도저히 내그그 그 신혼 부부가 집을 마련할 가능성이 그힘 쉽지 않다 이것 때문에 뭐 간단히 생각하면 아이가 없으면 예. 20평 집도 괜찮은데
1: 예. 근데 아이가 있으면 30평 예. 둘 있으면 40평 예를 들면 예. 뭐단 단적으로 이렇게 산수적으로 계산할 예. 수는 없지만 상대적으로 아이가 있으면 있을수록 더큰 집이 필요하고 예. 그것을 부담하기 위한 비용 부담은 더 크다 예. 이렇게 들고 그외쪽으 조금 이따좀 말씀 나누겠지만 또 아이에 들어가는 비용도 생각을 하지 않을 수가 없는 거죠. 아이 그 교육, 네. 교육비 교육 이걸 말하는 교육비입니다. 아. 그러니까 결국 경제적으로 제가 주목하고 싶은 아. 게 집값과 교육비인데요. 네. 교육비가 요 예. 학생 1인당 월평균 사교육비가 아. 지금 41만 원입니다. 월. 월평? 학생 1인당? 1인당.
0: 학생이라는 것도 뭐 초등학생 듣고 중학생도 예, 고 초등학생, 중학생, 어, 고등학생 다 포함해서. 평균해서. 예, 평균해서
1: 아. 41만 아. 원가량의 그 사교육비가 들어가고요. 예. 이 비용이 국가 전체적으로는 예. 사교육 시장이 예. 22년 기준으로 26조 원에 달합니다.
0: 그런데
1: 예. 아. 이 26조 원이 21년에는 23조 원이었고요. 예. 2 0년에는 19조 원이었어요. 예. 그러니까 이 사교육 시장이 성장하는 속도가 예. 재밌습니다 2020년에 20% 이상 상승했고요. 예. 21년에서 22년 동안에는 11%가 상승했어요.
0: 그런데 예.
1: 예. 우리나라 경제 성장률이 지금 2%가 채안 되는데 그렇지. 사교육 산업. 이 네. 시장의 성장 속도는 10%, 20%가 된다라는 네. 것은 정말 어마어마한 속도고요. 네. 또 재미있는 것은 지금 이게 26조 원 사교육 시장은 네. 전체 시장 규모잖아요. 근데 많이들 이런 생각하시죠. 어 저출산이고 음. 아이가 줄어들고 하면 결국 사교육 시장은 좀 쪼그라드는 거 아닌가. 음. 이런 생각을 그러니까. 하실 수 있는데 네. 오히려 아이가 줄어들면 줄어들수록 네. 1인당 사교육비 지출이 늘어나는 거예요. 왜 그렇죠? 그러니까 심리적으로 어. 어. 더 경쟁이 격화되는 거예요. 어.
0: 그러니까
1: 이게 우리나라에서 소위 생각하시는 우리 부모님들이 아이를 덜컥 낳을 수 있을까 하는 그 생각이 잠재적으로 이 사교육이 좀 깔려 있는 것 같습니다. 음. 기본적으로. 부를 또 물려주고 싶은데 예. 내가 부가 없으면 그래도 부를 갖게 아. 될수 있는 인프라는 마련해 주고 싶다. 그게 음. 교육이지 않습니까? 예예. 그래서 내가 충분히 못, 못 이룬 교육을 자녀한테 또 답습시키고 싶지 않다. 자녀만큼은 음. 스카이 보내고 싶다 하는 그 마음이 사교육비에 담기는 것 같고 또이 부모 세대의 입장에서는 어, 내가 비록 뭐 저렇게 나는 1분이고 음. 저기 5분이 고소득층은 사교육비로 예를 들어서 100만 원 쓰는데 내가 아무리 소득이 떨어지더라도 빚을 져서라도 사교육만큼은 자녀한테 똑같이 해주고 싶다라는 음. 그런 생각이 기본이 됐기 때문에 사교육 경쟁인 거죠 사교육 아. 경쟁 속에서 어~ 비록 내가 아이를 낳을 거면 확실히 교육을 시키고 싶다 네. 하는 기본적인 생각이 담겨 있다라고 저는 이 숫자를 보고 해석을 해보고 있습니다
0: 그런데 제가 사실 그 사교육 시장에 대해서는 네. 어~ 제잘좀 이해가 안 가는 게 사교육 시장이 그야말로 그~ 문제가 있다는 건 누구나 다 인식하고 있는 거잖아요 지금 네. 옛날에 한때는 그래서 전두환 정권 시대 때는 과외도 금지시키고 막 강제로 <웃음> 하고 그~ 잡아내면은 뭐~ 그, 그~ 문제 생기고 그랬었어요 과외 선생들. 네네. 네. 중국도 지금 시진핑은 이제 한국 보고서는 그랬다고 하는데 사교육 시장 다 때려잡고 있잖아요 네. 이게 그야말로 빈부격차를 결국은 음. 벌리고 음. 그 부의 세습을 공고화시키는 그 공동의 적이다 해서 네. 중국도 그렇게 사교육 시장을 먼저 때려잡고 있잖아요 네네. 사실 제가 우리나라 사교육 하면은 다 선행학습이지 않습니까 어? 초등학교 들어갈 애들이 중학교 고등학교 걸 미리 배운단 말이에요 이게 무슨 교육도와 교육이라면 그돈 쓰는 걸 제가 이해를 하겠는데 네. 교육도 아닌 그냥 그냥 사육이던데 네. 이걸 왜 그럼 한국 사회에서는 네. 이 사교육 시장을 네.
1: 놔두고 있을까요 <웃음> 그 사교육 아. 시장 그 자체에 대해서는 뭐 잡으려고 노력하를 말씀하셨던 네. 대로 여러 차례 해왔던 것 같습니다 네. 근데 이제 결국 헌법상 아, 사교육은 이제 자본주의 사회에서 헌법에 이게 사교육 시장을 이제 규제하는 것은 헌법에 위배된다라는 판단, 그 판단 음. 때문에 다시 사교육이 재개된 거고요. 지금 사교육의 문제점은 말씀하신 대로 어, 선행학습에 있는데 공교육에선 따라갈 수가 없는 거지 않겠습니까? 공교육에선 현행학습을 하는 거고 사교육 시장에선 선행학습을 하는 건데 아. 심지어 사교육 시장에 편입되기 위해서 소위 이 사교육학원에 들어가면 반드시 나는, 어, 이, 뭐, 스카이에 갈수 있다 하는 음. 그 스카이 반, 예. 혹은 심지어 뭐, 뭐 의과대학 반, 이런 반들이 또 있어요. 음. 근데 그 반에 또 들어가기 위해서는 또 역시 사교육을, 사교육을 위한 과정인데 그 사교육을 위한 과정에 들어가기 위해서 예. 사교육이 이루어져야 됩니다. 음. 그걸 위한 별도의 또, 또 다른 사교육 과정이 그렇죠. 있는 거예요. 그렇죠. 그러니까 굉장히 악순환이 지속되고 아. 있는 모습이지 않을까. 이게 너무나 이제 교육에 대한 어, 음. 과도한 경쟁, 어, 이게 기반이 된게 아닐까. 어쨌든 이런 것들이 음. 지금 현재 우리 부모님들께 또 미래 부모님께는
0: 어, 아이를 낳을 수 있을까 하는
1: 생각을 갖게 만드는 거죠.
0: 신혼부부 입장에서는 본인이 그 치열한 경쟁을 뚫고 그 지긋지긋하게 자말로 그 학창체를 보냈는데 애를 낳아서 애가 그 지긋함을, 지긋지긋함을 또 겪게 만들어야 된다는 게 네. 공포스러울 거예요. 그러니까 그러니까 제가 생각하기에 제가 또좀 말이 많아지는데. 아니 말씀 많이 시 <웃음> 아까 김 교수님이 말씀하셨듯이 그런 사교육 시장을 그냥 지금처럼 누구나 다 나쁘다는 걸 이게 누구나 다 이것 때문에 가슴이 멍든다는 걸 알지만 은 그냥 보고 있을 수밖에 없는 게 반헌법적이다. 우리 헌법과 교육 인념은 홍익인간이 김념을 기본을 두고 있잖아요. 네. 널리 인간을 이롭게 한다는 거. 네. 이 사교육이 널리 인간을 이롭게 하기는 커녕 널리 인간을 지금 모두 해롭게 만드는데 음. 정말 그 0.1% 0. 사교육 시장에 대해서 그 교육 그 사교육 시장에 이해 관계가 직접적으로는 있 아주 극소수의 사람들이 물론 권력 기관이긴 합니다. 네. 이 사람들을 위해서 이걸 그냥 놔두는 게이 반헌법적인 반교육적인 이 사교육 시장을 그냥 놔두는 게 네. 맞는 거냐? 네. 뭐그부분을 한번 정책 당국자들이 저출산 정책은 이런 거부터 좀그 고치고 나서 그 다음에 그 돈을 쏟아붓든 해야지 이게 놔두고서는 저출산 정책이 무슨 소용이 있겠느냐라는 생각이 좀 들었습니다. 네. 네, 정확한 말씀이십니다. 아까 그리고 저그제그 음. 그 부분도 좀 궁금해. 요 그러니까. 네. 집값 때문에 애를 애를 안 나는 거잖아요. 그래서 네. 그게 이제 저, 저출산으로 이어지는 거고 악순환이 그렇지. 계속되는 거잖아요. 네. 그럼 저출산이 되면 인구가 줄어 지금 줄어들고 있잖아요. 예. 그럼 집값도 갈수록 떨어지는 게 맞는 거 아니에요? 그 부분 좀 말씀드릴게요. 어, 어 사실 이 인구 문제를 예. 경제적인
1: 관점에서 이제 포커스를 맞추다 보면 예. 많이들 이제 하시는 질문이 예. 바로 인구와 집값의 관계 예. 이렇게 말씀하셔요. 예. 근데 인구가 증가할 때 반드시 집값이, 어, 상승한 것도 아니고, 인구가 감소할 때또 반드시 집값이 하락한 게 아니거든요. 예. 근데 어쨌든 인구 문제는 중장기적인 관점에서 해석을 해야 되기 때문에, 예. 그러니까 1년, 2년을 놓고 집값을 음. 설명하는 데는 한계가 있는 변수다 이렇게 예. 여러분 이 받아들이시면 도움이 되겠고요. 아. 역시 인구 문제는 2050년, 70년까지 예. 바라보되 바라볼 중장기적인 집값의 흐름을 전망할 때 예. 인구 문제를 좀 바라봐 주셨으면 좋겠다라고 예. 말씀드리고, 제가 한 가지 말씀드리는 것은. 우리나라 인구가 앞에도 말씀드렸지만 2070년이 되면 현재 장래 인구 추계상 음. 통계청이 인구 추계를 했는데 예. 2070년이 되면 3,700만 명으로 줄어든다 이렇게 아, 보고 있어요. 예. 그럼 인구는 확실히 줄어들 거예요. 예. 근데 제가 여기서 강조하고 싶은 것은 예. 인구의 증감이 아니라 예. 인구의 이동. 인구의 이게 더 이동? 중요합니다. 아. 왜 그러냐면 전체 우리나라 이 면적이 있지만 예. 서울, 경기. 음. 지역으로 수도권으로 인구가 계속 유입이 돼요. 정말 재밌는 현상인데 인구가 감소할지라도 경기 인구는 더 늘어요. 음, 유입이 되니까. 미래 인구 추계상에서도. 그러니까 계속적으로 지방을 떠나고 음. 경기도로 주거를 선택하고 음, 음. 하는 현상은 앞으로도 지배적이다라고 음. 보시면 좋겠고요. 그래서 인구의 이동을 관찰하시면 집값의 그큰 흐름, 큰 틀에서는 제가 표현을 책에다가 뭐라고 했냐면 어려운 용어인데 탈동조화라고 음. 표현을 했어요. 예. 이 탈동조화는 집값이 지금까지 어쩌면 인구 오너스 시대로 가기 전 음. 인구 보너스 시대에는 서울과 지방의 집값이 같이 움직였어요.
0: 예. 같이
1: 올라가고 음. 같이 떨어지고. 음. 근데 이제 향후 먼 미래로 본다면 집값이 서울이냐 그러니까 수도권이냐 비수도권이냐 이게 둘로 갈리면서 움직일 겁니다 예. 그러니까 여러분 너무나 익숙하게 들으시는 것처럼 그리고 아이 방송을 정말 전국에서도 애청하고 계시지 않습니까 근데 지역마다 지방 소멸이라는 그 와닿는 그렇구나. 체감 정도가 예. 완전히 달라요. 고령화라는 그 체감도 지방마다 완전히 다릅니다 전혀 저출산을 실감하지 못하는 분들도 많고 아 우리 동네는 인구가 왜 이렇게 많아 지금 버스 타려면 줄을 너무 많이 기다려야 돼 음. 이렇게 느끼시는 분들도 분명히 계세요 그러니까 지역마다 천차만별인데 중장기적으로 봤을 때 인구가 수도권으로 편입되는 거대한 물결이 일고 있기 때문에 음. 지금도 과다하다고 생각하시겠지만 향후에도 여러분 지금 신규 분양 물량들이 다 대부분 어디예요 경기도에요. 그렇죠. 그러니까 음. 우리나라의 주거 지역으로 등장합니다. 예. 3분의 1 이상의 인구가, 3분의 2 이상의 인구가 경기도로 편입될 것으로 예. 장래 인구 추계상 통계청이 그렇게 전망하고 있습니다. 음. 그런 면에서 어 지방 같은 경우는 여러분 주로 얘기하시는 뭐 벚꽃 엔딩이다 이런 얘기처럼 음, 음. 뭐 대학 소멸, 지방 소멸, 예. 도시 소멸, 예. 인구 소멸 이런 대상이 되는 지역은 지방이 될 가능성이 당연히 높고요. 그렇죠. 예. 그리고 여러분 잘 아시겠지만 뭐 어느 특정 무슨 어 예. 중소도시의 경우에는 뭐십몇년 동안 기사에서 보셨을 겁니다. 십삼 십몇년 동안 한 번도 출생자가 없었다. 음. 그러니까 그렇게 보도되는 그런 지역의 경우에는 예. 지방 소멸이 더 가속화될 거고요. 예. 집은 남아 있을 거예요. 예. 다만 그 집에 거주할 인구가 줄어들겠죠. 예. 그런 현상일 거고요. 이 경기도를 비롯한 이 수도권의 경우에는 계속 인구가 집중되는 현상이 지속될 음. 것이기 때문에 이 집값의 탈동조화, 음. 그러니까 수도권 집값은 계속 상승할 수 있고 예. 중장기적으로 어이 지방권은 그렇지 않을 수 있다. 그럼 예. 이게 좀 심각한 또 다른
0: 측면의 어 인구의 어떤 영향이지 않을까 생각합니다. 그러니까 인구가 줄어드는 그러니까 지방과 수도권의 탈동조화 수도권은 오히려 늘어나는데 지방은 점점 더 줄어드는 게 가속화되고 이런 부분도 네. 결국 말하면 수도권이 예. 살기 좋은 건다 여기 있으니까 는 몰려드는 거잖아요. 그렇죠. 예. 어?
1: 그렇습니다.
0: 지방도 살만하면 은 몰려들지 않을 거잖아요. 네. 그 부분을 그러면 은왜 이게 인구 정책이 어쨌든 나라에서 하는 인구 정책이 뭐 네. 과거 보수 정권도 마찬가지고 네. 진보 정권도 마찬가지고 네. 왜 그렇게 어, 지방을 지어놓지 않으니 네. 다 서울로 몰려들고 서울에서는 뭘그 집값 비싸니까 또 애를 애는 안 낳겠다고 하고 네. 악순환이 반복인데 반복입니다. 이걸 왜 알면서도 안 고쳐질까? 그 그게 답답하기도 하고 그런 거거든요. 참. 정말 이게
1: 뭐가 문제인지는 아는데 아, 아. 그 문제를 해결하기 위한 방안이 굉장히 어려운 상황이다라고 예. 저도 시인을 하고요. 예. 근런데 문제임을 정확히 지적하는 노력은 계속돼야 된다는 생각에 말씀을 예. 드린다면 저도 이제 정부 부처에서 하는 여러 자문위원회 활동을 하다 보면 예. 어이 산업을 이게 지금 말씀하신 것처럼 수도권에 인프라가 갖춰졌으니까 인구가 편입된다 이런 말씀을 예. 하시는데 사실 가장 중요한 사그 인프라는 뭘까요? 산업입니다. 산업. 일자리에요 일자리, 일자리. 아, 아. 그러니까 청년인구가 계속 지방을 떠나는 이유는 일자리를 그렇지. 찾아가는 맞습니다. 거예요 예. 근데 일자리가 다 수도권에 과밀화되어 있으니까 예. 그러니까 각종 유망산업들을 지역별로 배치해야 예. 된다라는 게또 우리나라의 여야를 불문한 예. 어, 이런 정책이었습니다 음. 그동안 그래서 지역의 유니콘 기업을 발굴하고 음. 지역의 유니콘 기업을 또 육성하고 그렇게 함으로써 일자리를 많이 만들고 거기에 많은 또 인구를 유입시키고 그렇게 하면서 또 저출산 문제 문제도 극복하고 이게 하나의 방향성인 건 사실이에요. 그러나 그게 그렇게 쉽지 않은 과제라는 거죠. 그렇죠. 간단히 해결될 음. 문제는 아니고. 그러나 어쨌든 지금 저출산특위에서도 그리고 우리 산업부나 어, 어, 과기교육부나 음. 이쪽 모든 섹터 정부 부처마다 고민하는 것 중에 하나가 지방마다 뭐 특성화된 어떤 산업을 일으키고 그 산업의 구, 구, 그 산업의 리더격인 그 기업들이 육성될 수 있도록 하는 환경을 음. 마련하는 거 그걸 좀 방안으로 두고 있는데 어떻게 보면 지방에 있는 거점 도시는 그 거점 도시만의 특화 산업들이 생겨나고 예. 그쪽으로 나름의 어이 젊은 세대들이 유입되는 효과가 조금씩 나타나고는 있습니다 그러나 우리가 지금 바라보고 있는 지방 소멸의 대상은 군소예요. 군소.
0: 그런데
1: 제가 이런 말씀 드릴게요. 지방소멸의 문제가 우리 인구구조 변화를 볼때 크게 세 가지로 요약을 할 수가 있어요. 인구가 구조적으로 바뀌고 있는데 음. 하나는 증가하던 시대에서 감소하는 시대로의 전환. 음. 음. 두 번째가 고령화입니다. 세 번째 주제가 바로 1인 가구의 증가예요. 아. 그런데 1인 가구가 지금 현재도 우리가 4인 가구를 표준이라고 생각하시잖아요. 이미 1인 가구가 표준입니다. 1인 가구가 가장 많은 가구수예요. 2인 음. 가구, 3인 가구, 4인 가구보다 예. 1인 가구가 이미 더 많아요. 30%가 넘습니다. 1인 가구가 왜 많아진 건가요? 그러니까 1인 가구가 예. 많은 이유를 지금부터 말씀드릴 예. 텐데 언론에서는 여러분들이 예. 인식하기로 예. 나 혼자 산다 같은 어떤 방송 프로그램을 보시면서 예. 결혼 안한뭐 음. 노총각 음, 뭐 노총. 이런 예. 이런 계층들이 예. 많아지니까 1인 가구가 늘어난다 예. 이렇게 생각하시는데 예. 사실은 아닙니다. 아, 그럼. 사실 1인 가구가 늘어나는 이유는 예. 고령화 현상이에요 아. 독거 노인 가구가 늘어납니다 아. 이건 제가 팩트체크를 통계적으로 예. 분석을 많이 해봐서 자신 있게 말씀드리는데 예. 1인 가구가 지금 늘어나는 현상은 예. 어, 부부에서 예. 어, 2인 가구였다가 예. 한 분이 돌아가시면서 독거 노인이 된 아. 예. 어, 이 소위 60, 만 65세 이상 1인 가구가 집중적으로 늘어나고요 예. 향후에도 이런 독거노인 가구를 음. 중심으로 (1인) 가구가 늘어나요 음. 그러면 지방 소멸의 문제는 어디서 발생할까요 혼자 살고 계시다가 예. 그러면 죄송합니다만 그 독거노인께서 돌아가시고 나면 음. 그럼 그 집에는 다른 누군가 와서 거주를 할까요 뭐 예를 들어서 거래가 됐거나 해서 음. 누군가 와서 그 공실을 메꿀까요 그 공실이 영원히 지속될까요? 뭐 뒤에 후자일 있네요. 가능성이 높죠. 예. 예. 그러니까 그런 경향성이 지배적인 예. 지역들이 소위 지방 소멸에 대한 위협을 가장 음. 많이 실감하고 계신 지역이에요. 음. 그러니까 그게 사실 1인 가구의 주된 특징이라는 거죠. 음. 1인 가구가 마치 20대, 30대 결혼 전 결혼을 뭐 거부하는 음. 그런 1인 가구가 늘어난다고 생각하시는데 그 비중보다 어
0: 65세 이상 1인 가구의 음. 비중이 절대적으로 높습니다. 그러면 그 어쨌든 우리나라에서도 그 역대 정권들이 다 저출산이 그 문제가 이게 심각하다라는 건 인식하고, 어, 돈도 많이 쓰고 있잖아요. 그돈 쓰는 거 보면 사실 정부 발표로만 보면은 16년 동안 280조 원을 썼다고 하는데 이게 사실 허수가 많이 있는 거죠. 네,
1: 허수가.
0: 어. 쓸데없는데 돈쓴 것도 아니고 그냥 인구 저출산 정책에 정말 이 돈을 쓴 거냐 의심스럽긴 한데. 뭐 이게 어공용방송에서 어. 어디까지 말씀을 드릴지 뭐뭐 조심스럽습니다만
1: 그 예, 예. 어쨌든 이런 거죠 예. 뭐제 비유를 어떻게 비유해 드릴까 좀 고민을 네. 했는데 우리는 수박을 찾아요 예. 수박이 있어야 갈증이 해결됩니다 예. 근데 호박밖에 없어요 어. 근데 정책적으로 어. 호박에 줄을 굽고 있는 거예요. <웃음> 뭐 죄송합니다 제가 <웃음> 비유적으로 설명드린 게 맞는 것 같아요 딱 와닿네 <웃음> 예. 그래서 지금 정말 수박을 마련할 생각보다는 예. 본질적인 어. 저출산 문제를 극복하기 위한 어. 대응책을 고민했다기보다는
0: 어. 어쨌든
1: 예, 그런 게 아닐까 주, 호박에 줄만 긋고 있었다 뭐 죄송한 표현이지만 어. 그런 아니, 거 맞는 같고요. 것 같고요 또한 가지 좀 비유를 한다면 예. 그러니까 우리 많이들 표현하는 밑빠진도 독에 불, 물 붓기 예. 물을 열심히 붓고는 있는데 예. 독에 지금 금이 가 있어요. 예. 밑이빠졌어 아, 그러면 밑을 채워놓고 물을 붓든가 해야 되는데. 및을 때워야지 그러니까. 때운 금간대로. 생각은 안 하고 본질적인 예. 문제를 고민하지 않고 그렇죠. 물 붓는 것만 하고 있는 거예요. 아. 사실 이제 본질적인 그러니까 저는 인구 문제를 경제적인 관점에서만 접근한 거지. 예. 물론 여러분들 입장에 산업적인 관점 아. 뭐. 교육 관점 여러 관점에서 이거 이 이유를 찾아야 됩니다. 예. 그 이유는 어느 정도 마련이 돼 있어요. 예. 근데이 280조 원의 예산이 어디에 투입된 날 제가 계산을 해보니까 예. 보육과 양육 환경 계산 여기에 음. 60% 이상을 썼습니다. 그런데 음. 이게 사실은 이게 도움이 안 되지는 않죠. 그렇죠. 보육 환경, 양육 환경도 그렇지. 개선돼야 됩니다. 근데 이게 여기에 60% 이상을 쏟아부었고. 예. 어 호박에 줄긋는 그런 정책들이 어. 예를 들어 2, 30% 됐다 그러면 예. 본질적인 그런 문제 해결에 어, 집중된 건 아니라는 거볼수 있고요. 어. 그밖에 뭐 출산 장려금이나 뭐 어. 이런데다가 썼는데 소위 출산 장려금 초기에는 몇만 원 주는 거였어요. 몇만 원, 예. 만 원, 이만 어. 원뭐 원 이렇게 어, 어. 초기에는. 근데 만 원, 이만 원 <웃음> 받으니까 출산하자 이런 생각을 누가 합니까, 예. 그렇죠? 극단적인 출산 장려금을 준다든가 차라리. 그래서 어쨌든 결과적으로 우리가 해석을 해보면 반면 교사 삼아서 지금까지 보니까 16년 동안 이렇게 정책을 했는데 별로 효과가 크지 않았다. 어쨌든 이게 실패했다는 것은 모두가 동감하는 부분이거든요. 그러니까 뭔가 새로운 대책이 마련될 필요가 있는 것
0: 같습니다. 저출산 예산이 16년 동안 280조 썼다는데 아까 말씀하신 60조, 60%는 뭐 예를 들어서 그런 보육환경 예산 이건 사실 정말 제대로 쓰는 거. 같은데 네. 나머지 뭐 정말 예산 보면은 예전 예 얼마 전에 그 시사 기 창에서도 한번 이런 저출산에 대해선 그 다큐멘터리가 보고가 있었는데 그 예산에 대해서 좀 다뤘었거든요 네네 네. 군에서 첨단 무기 도입도 저출산 예산에 들어갑니다 네. 왜냐면군 자원이 부족해지니까 첨단 네. 무기 도입하는 거 이것도 저출산 예산에 속해 네. 그리고 또 무슨 디지털 인재 양성 사업 네. 뭐 산자부에서 하는 거 중소기업청에서 하는 거 이런 맞아요. 것도 네. 다 저출산 예산으로 어쨌든
1: 네. 들어갑니다.
0: 호박에 줄거어야 되니까 예, 예. 그것도 다 저출산 예산에서 돈도 엄청나게 쓰이는 것같기는 한데 네. 실제 보면은 그게 그게 무슨 저출산 예산이야라는 네. 생각이 들거든요 그렇죠 이제 결국 뭐 굳이 해석을 하자면
1: 고령화가 진전되다 보니까 네. 이 고령자가 디지털 사회에 잘 적응을 못한다 그래서 고령자가 디지털 사회에 잘 적응할 수 있도록 디지털 인재 육성 사업이라든가 뭐 이런 소위 스마트폰 활용할 줄 알도록 도와주는 그런 뭐각 지자체에서 교육 사업을 한다든가 이런 예산이 다 들어가기도 음. 하는데, 이 저출산 극복을 위한 본질적인 문제 해결보다는 그것과 좀 멀어, 멀리 떨어져 있는 그런 과제에도 많은 예산이 부여되고 있다라는 것을 좀 다시 한번 어, 주목해야 되는 시점 아닌가 생각합니다.
0: 아까 말씀하셨을 때 저출 예산, 저출산 예산이 밑 빠진 독에 물붓는다 네. 밑이 빠졌으니까 그밑 빠진 독을 떼울 생각을 해야 되는데 그걸 네. 안 한다는 거잖아요. 근본적인, 네. 근본적인 대책을. 네네. 제가 생각했을 때 근본적인 대책은 네. 아까 말씀하셨지만 수도권에 다 몰리잖아요. 이거는 강제할 수 없어요. 뭐 수도권에 그야말로 울타리 쳐놓을 수도 전기철조망 쳐놓을 수도 없는 거고. 그렇죠. 당연히 서울 경기 지방에 먹고 살게 많고 여기가 살기가 좋으니까 예술의 전당도 있고 지하철도 많으니까 여기로 다 몰려드는 거 아닙니까? 그렇죠. 수도로 옮기는 거. 네. 사실 저는 저출산 우리나라 저출산과 그 균형 발전은 네. 국토 균형 발전은 이미 백약이 무효하다고 생각하거든요. 네, 네. 민간보로 지방으로 내려가라. 네. 삼성전자 하이닉스 내려가라. 안 내려갑니다. 네. 정부가 안 내려가는데. 민간이 왜 내려가겠어요 네. 정부부터 내려가야 되는 거 아닌가 네, 네. 수도를 과거 그제 시도했었던 네. 어~ 수도를 갖다 옮기는 게 가장 네. 근본적인 그~ 밑 빠진 독에서 그~ 음. 그~ 때우는 방법 아닌가 그거부터 해야만이 네. 정부가 솔선수범을 해야만이 지방이 살기 좋아지고 그러면은 거기서 네. 애들 태어나는 울음소리가 들리는 거 아닌가 네. 네. 그게 시작이라고 생각합니다 네. 정부도 좀 옮겨지고요. 네. 그리고
1: 지역마다 정말 말 그대로 특성화된 산업을 일으켜서 그 산업에 해당되는 리더격 그 기업들이 음. 거기에 많이 유치되고 네. 그러면 일자리가 생기고 소위 많은 젊은 인재들이 그쪽에 가서 취업하기를 네. 원하고
0: 그런 생태계가 조성되는 거죠. 그러니까. 그게 시작이지 않을까 생각하고 네. 있습니다. 제가. 그렇게 돼야만이 저출산 문제뿐만이 아니고 지방 균형 발전도 그렇고 집값 문제도 그렇고 사회 문제도 그렇고 교육 문제 네. 아 그러고 보니까 해결 방법은 간단한데 네. 왜 그걸 실행을 못할까 네. 참 답답합니다 네.
1: 이 저출산 문제를 고민하는 어. 그 주관부처가 보건복지부예요 굳이 따지면 어, 저출산 고령화 뭐 네. 위원회도 특위가 어, 어. 있습니다만 그 보건복지부에서 어. 네. 어, 가장 주관하는 부처라고 생각하시면 좋겠요 예. 저출산 특위가 있지만 예. 근데 저는 오히려 이 저출산 문제 예. 인구 문제는 보건복지적인 문제 있지 않다. 아, 반대로 예. 다른 경제, 사회, 음, 산업 어, 이런 전반에 걸친 문제 에 있다. 예. 그래서 제가 이 말씀을 강조해 드리는 게 제가 그 고령화 문제가 너무 심각한 걸 인지하고 예. 이 부분을 이제 인구 경제를 연구를 많이 하고 싶어서 예. 저기 고려대 고령사회연구센터에서 예. 소속돼서 예. 그 보고서를 하나 냈었는데 분석을 해 보니까. 세계적으로 우리나라만의 다른 사회 문제를 음. 인식하는 정도가 다른 한 가지가 있는데요.
0: 예.
1: 세계적으로 다른 나라 사람들은 예. 가장 중요한 우리가 극복해야 될 문제를 뭐로 꼽는지 아세요? 기후 변화예요. 음. 기후 변화. 이거는 지구가 공멸할 수 있다라고 예. 인식하고 있는 거예요. 예. 선진국일수록 그 정도가 큽니다. 그데 예. 우리나라는 기후 변화 문제보다 더 심각한 문제가 있다. 음. 그 문제를 바로 인구 문제로 꼽고 있습니다. 음, 음. 그럼 그렇게 우리 국민들이 그게 중요한 사회 문제라고 다 인식하고 있는 상황이라고 한다면 정말 국가적으로 이게 뒤전에 미룰 만한 일이 아니라 아. 이거부터 해결해야 될 문제라고 생각하고 뭔가 극단적인 대응할 수 있는 전략들을 다 강구하고 모색해야 되지 않을까 그럴 시점이라고 저는 생각하고 정말 1, 2년으로 미룰 만한 과제가 아니다. 음. 지금 해결해야 될
0: 과제다 이렇게 생각하고 있습니다. 다른 나라는 그러면 저출산 문제가 아까 우리나라가 전 세계에서 꼴찌 우리나라 다음으로 홍콩 다음으로 우리나라 실질적인 꼴찌인데 네. 다른 나라들은 인구 저출산 문제를 어떻게 좀 해결하고 있는지 벤치마킹할 만한 나라가 있습니까 예. 네, 어. 분명 있습니다
1: 어. 일단은 우리나라는 뒤늦게 고령화가 전개되고요 네. 뒤늦게 자연인구 감소가 나타나는 거죠. 그런데 우리나라는 뒤늦게 이런 인구 문제에 봉착했지만 그 인구 문제에 진입하는 속도는 세계에서 가장 빠르다고 보시면 좋겠습니다. 그게 첫 번째고요. 아. 그러니까 우리나라보다 먼저 고령화나 인구 감소를 경험한 나라들이 있을 거 아닙니까? 주로 유로피언 그 복지국가들입니다. 이들이 먼저 자연인구 감소나 음. 고령화를 겪었어요. 그랬는데 여러 특단의 대응책들을 강구하면서 극복한 사례들이 있습니다. 그래서 극복한 사례들 제가 한번 요약을 해봐 드릴게요. 첫 번째는 요 바로 이민정책입니다. 그러니까 인구 감소는. 음. 생산 연령 인구 감소는 더 빠를 거 아니에요. 예. 전체 인구보다. 왜냐하면 고령화가 있으니까 음, 그렇죠. 예, 예. 생산 연령 인구 만 15세에서 64세까지 인구는 예. 더 빠른 속도로 줄어들고요. 그만 그렇죠. 예. 그 15세 이하가 되는 유소년 인구라고 하는데 예. 유소년 인구는 더 가파르게 줄어들 거 아니에요. 예. 그러면 미래 지금도 인력이 부족한데 미래 인력은 더 부족하잖아요. 예. 그러니까 이런 인구 감소라는 문제에 대응하기 위해서 노동력이라는 것을 해결하기 위해서 이들은 고민한 게 이민 정책이에요. 첫 번째. 음. 그래서 특히 국민이 정말 싫어하는 그 3D 업종 있잖아요. 그런 일자리에 많은 인력을 좀 많이 데려오고요. 예. 특히 전문직이나 사업가. 음. 전문직은 기술 인재니까 중요하고요. 예. 사업가를, 이제 사거, 사업가와 같은 음. 고급 인력을 데려오는 일은 사업자를 데려온다. 그럼 10인 이상의 고용을 창출할 수 있는 음. 그런 인재를 데려오는 일이잖아요. 예. 그래서 이런 이민정책에 매우 적극적입니다. 예. 그러니까 독일의 사례를 한 가지 드리면요. 재밌습니다. 이민자의 출산율 추계를 보고 예. 그리고 자국민 출산율 추계를 보니까 예. 이민자의 출산율이 더 가파라요 음, 그러니까 이런 것은 아. 또 저출산 문제를 극복하는 계기도 될 겁니다 예. 제가 이민정책이 우리나라 경제에 딱 맞다 안 맞다 그걸 주장하기보다는 예. 이민정책도 우리가 더 적극적으로 생각해 볼 음. 과제인 것이다라는 것을 말씀드리고요 예. 두 번째는요 바로 여성이 왜 결혼한 부부가 여성은 왜 아이를 안 낳을까 예. 그 여러 가지 이유가 있지만 경제활동 참여가 어려워서예요 음. 왜냐하면 여성은 지금 고급 인력이 됐고 예. 일할 수 있는 환경이 마련됐으면 하는데 아이나으면 일을 못하는 거예요 음. 그러니까 이런 일할 수 있는 환경을 마련해주자 예. 아이를 낳아도 국가가 아이를 키워줄게 음. 아이는 나만 주세요 입장이 이렇게 되는 거예요 예. 그래서 남성에게도 육아휴직을 그냥 법제화 시킨다거나 이런 게 먼저 이 스웨덴 프랑스 같은 복지국가에서 먼저 단행된 그런 방향성이고 우리나라도 뒤늦게 그걸 쫓아오고 있는 음. 모습입니다. 그리고 정말 중요한 것 같은데요. 아이를 낳는 건 부모지만 키우는 건 누가 키운다? 국가가 함께 아, 아. 키운다. 이런 관점에서 어디에 집중하냐면요. 사보육이 아니라 공보육으로 바꾸게 예. 굉장히 중요합니다 맞습니다. 그러니까 우리나라는 이 사보육 시스템도 좀 음. 부족하고요 공보육 시스템은 매우 부족합니다 음. 유치원 없는 나라에서 어떻게 아이를 낳습니까 사교육만 발달했지 우리는 사교육만
0: 발달했지그근데
1: <웃음> 예. 공보육 시스템 <웃음> 예. 그러니까 아이를 길러줄 수 있는 예. 그런 공적인 시스템을 그렇죠. 충분히 보강해야 된다 음. 이것도 이들 나라에서 배울 점이라고 저는 생각을 하고요 예. 마지막으로 한가지더 말씀드린다면 이~ 다양한 가족의 형태를 인정하는
0: 것 예. 그니까
1: 러 우리나라는 전통적으로 결혼한 부부로부터 태어난 아이만 이제 공교육 시스템에 혹은 우리 국가 시스템에 아, 예. 이렇게 받아들이는 성향이 있는데 예. 가족의 유형은 여러 가지가 있잖아요. 동거도 있고요. 예, 예. 또 미혼모도 있고요. 예. 차별 없이 대우를 해 주는 거예요. 예. 그래서 예를 들어서 출산장려금의 대상으로서 결혼한 부부로서 주민등록 대상인 아이들만 이런 출산장려금의 혜택을 주는 게 아니라 그 진입장벽을 낮춰서 동거가족도 늘려야 된다. 그데이 말씀을 왜 드리냐면 어 이미 이 복지국가의 경우에는 동거가족이 늘어납니다. 예. 동거가족이 늘어난다는 얘기는. 결혼하는 것보다는 동거가 낫다고 판단하는 거예요. 음. 이 장례 부부가 우리 결혼했을 때 갖게 될 긍정적인 것보다 어, 잃는 게더 많다.
0: 음. 그러니까
1: 동거가 유리하다라고 판단하는 거예요. 그게 옳다 그르다라고 제가 음. 주장하는 게 아니라 어쨌든 우리나라도 동고가 긍정적이다라고 인식하는 그 정도가 59.7%입니다. 음. 과반 이상이 동고가 긍정적이다라고 받아들이고 있어요. 예. 그러니까 우리가 이제 어떻게 보면 가, 가족의 형태가 굉장히 많이 다양해지고 있기 때문에 실제 혼의 출생자가 많이 늘어나고 있거든요. 음. 음. 그렇기 때문에 혼의 출생아 수가 급증하고 그혼의 음. 출생자에 대한 배려라든가 가족에 대한 어떤 형태를 인정하는 그리고 사회적인 인정. 그죠 사회적인 차별 없이 대우해 주는 음, 예. 그런 환경도 마련해 주는 거 예. 제가 요약을 해 드린다면 이민정책 여성이 일할 수 있는 예. 환경 예. 세 번째는 그런 동거를 비롯한 예. 가족 환경 가족 형태를 인정하는 예. 거 이게 이들 복지 국가들의 예.
0: 주요 어떤 정책 방향이었다 이렇게 말씀드리겠습니다 아까 독일도 잠깐 얘기를 하셨지만은 네. 제가 사실 예전에 취재할 때 그런 부분 인구 문제 그리고 그 격차 문제 이걸 다 연결돼 있으니까 거기가 인구 문제나 그~ 왜냐하면 우리가 네. 흔히 벨기에나 독일 뭐~ 미국의 청소년들 굉장히 부러워하잖아요 네. 그~ 정말 학창시절에 얼마나 운동 그~ 체력을 한참 키울 나이에 네. 어 그~ 부러워하잖아요 우리 애들은 캄캄한 독서실 학원에서 새벽 (1시) (2시까지) 막 그~ 가장 뛰어날 그~ 뛰어놀아야될 시기에 네. 왜 우리는 안 될까라는 음. 부분에 있어서 네. 제가 그때 내린 결론은 하나 있었어요. 네. 왜곡된 임금의 격차가 결국은 교육 시장의 왜곡됨을 불러왔고 네. 그러다 보니까는 애가 공부를 좋아하든 싫어하든 무조건 등떠미라서 그냥 무조건 그 달라비 넣어서 학원 보내잖아요. 네네. 우리 애들도 너무나 잘 알고 학부모들도 네. 공부 안 하면은 그래서 좋은 대학 못 가면은 나중에 임금의 격차가 왜곡된 임금의 격차가 얼마나 커지는지 너무나 잘 알고 있으니까 맞아요. 그걸 우리는 다 등떠미라서 그냥 보내는 거거든요. 네. 우리가 부러워하는 서유럽 사회나 미국 사회는 그 임금의 격차가 대학 나온 친구들이나 대학 안 나온 친구들이나 자기가 좋아하는 일을 하면 충분히 중산층 열심히 일하면 땀을 그 중산층 생활을 할수 있다는 그 사회가 그 확신을 줬기 때문에 네. 그렇기 때문에 애들이 행복할 수 있는 거고 그래서 애들도 많이 낳는 거거든요. 네, 네. 애들 낳더라도 애들이 그렇게 심하게 경쟁에 시달리지 않는다는 라걸그 사회가 알고 있기 때문에 네. 그 왜곡된 임금의 격차를 좀... 음. 어, 떨어트린그좀그 그 줄이는 거이 네. 부분도 좀그 음. 현실적인 저출산 대책으로 뭐 그걸 뭐 모르면 사안 하겠습니까 하지만은 네. 누군가는 거기에 대해서 이해관계가 그야말로 거기 꿀을 빨고 있는 분들이 계시기 때문에 이 부분을 못하는 거일 수도 있을 것 같아요 음. 동감합니다 그~ 고령화 이 부분도 그러니까 저출산하면 저출산 문제지만 고령화 문제잖아요 네. 고령화가 늘어나면 사실 이게 네. 예, 요즘 한창 그래서 연금개혁 얘기 많이 나와요. 네. 고령화 저출산하면 당연히 연금 국민연금 문제가 네. 이거 큰일 났다라는 어 진짜 큰일 난 건지 안난 네. 건지 모르겠지만 은 언론들에서는 계속 뭐 연금 고갈 뭐 네. 이런 공포스러운 이 용어들을 자꾸 하거든요 연금 못 받는다 뭐~ 네. 이런 얘기 예. 이 부분은 좀 어떻게 생각하십니까? 예
1: 연금 고갈이라는 문제는 예. 거의 정해져 있다라고 생각을
0: 합니다.뭔가
1: 예. 연금 개혁이 예. 이루어지지 않는 한 연금 고갈은 어쩌면 정해져
0: 있다.근데
1: 예. 우리나라가 뭐~ 여러 가지 좀안 좋은 예. 것들이 (1등인) 경향이 있는데 좀 예. 아쉽습니다만 또 1등인 게 바로 고령화 속도예요. 예. 그러니까 우리나라의 고령화율은 아직 우리나라보다 고령화율이 높은 나라들이 많아요. 그런데 예. 고령화 속도가 가장 빨라요. 예. 그러니까 결국은 어 위에 부양해야 될 대상 그러니까 노년부양비라고 하는데 노년부양비가 계속 드라마틱하게 급증하고 있습니다. 그런데 예. 안타깝게도 이 노령층이 우리나라가 OECD 회원국 중에서 가장 빈곤해요. 아, 예. 이거 굉장히 특이한 현상인데요. 예. 연령대별 빈곤율을 조사하면, 음. OECD 회원국끼리 우리나라와 비교를 해보면, 노, 그러니까 빈곤율을 계산하면 10대, 20대, 30대, 40대, 50대, 이 빈곤율을 경우에는 우리나라가 빈곤율이 더 낮아요. 예. 비슷하거나. 그러니까 빈곤하지 않다는 뜻이에요. OECD 예. 회원국하고 비슷하니까. 음. 근데 66세 이상의 빈곤율, 그러니까 음. 소위 노인 빈곤율인 거죠. 그니까 노인 빈곤율은 갑자기 우리나라가 급격히 튑니다 예. 그러니까 다른 OECD 회원국은 오히려 55 66세 진입하기 전보다 빈곤하지 않아요. 음. 이게 결국 사회적으로 혹은 개인적으로 노년 부양에 대한 음. 준비가 돼 있는 시스템인 거예요. 예. 근데 우리나라는 개인적으로도 노후에 대한 준비가 안돼 있고 음. 국가도 노후 준비할 만한 능력이 좀 부족한 거예요. 현재로서도. 예. 예. 근데 결국 그러다 보니까 노인빈곤 문제가 심각한 거고요. 음. 근데 여기서 더 중요한 것은 앞으로 우리 고령인구가 늘어나고 고령인구가 음. 늘어난다는 얘기 뭐예요? 연금을 받아가야 될 사람은 더 그렇지. 많아진다. 예. 근데 생산연령인구 음. 또 유소년인구는 급격하게 쪼그라드니까 예. 연금을 낼 사람, 예. 그러니까 보험료를. 낼 사람, 그 그러니까 단적으로 얘기하면 보험료 수입은 감소하고, 예. 보험금 지출은 증가하는 거죠. 예. 그러다 보면 언젠가는 고갈되지 않겠습니까? 예. 현재로서는 그 고갈되는 시점을, 뭐, 기관마다 다릅니다만, 예. 55년, 음. 좀 길게는 57년, 예. 짧게는 52년, 음. 이렇게 보고 있는데, 예. 우리 국민연금이 뭐 22년, 21년, 22년, 예. 연속 2개년 동안, 어, 900조가량의 기금을 운용하잖아요. 음. 국민연금 수구백 중에 특정한 비중을, 어, 운용합니다. 마치 실리콘밸리 뱅크가 예. 미국 국채에 투자했다가 예. 미손실, 미실현 손실이 예. 발생한 것처럼 예. 국민연금도 900조를 굴리는데 예. 2년 연속 마이너스인 거예요. 예. 그 마이너스한 개, 어, 국민연금 규모를 계산해 봤더니 우리 국민이 2년간 수령할 금액이 날아간 겁니다. 음. 그니까 결국 지금 무슨 얘기냐면 예. 이 국민연금이 고갈된 시점을 2055년 정도로 보고 있는데 음. 지금 2개 년치를 까먹은 걸 계산하면 2년 정도 앞당겨지고요. 음. 그리고 그걸 추계할 때만 해도 출산율에 대한 전제가 있을 거 아니에요. 그렇지. 출산율에 네. 대한 전제가 0.81명으로 했었어요. 아, 지금 더줄었어니더 줄었고 네, 네. 그리고 예를 들어 내년 들어 네. 더 준다. 네. 그러면 국민연금의 고갈 속도는 더 빨라지겠죠. 네. 결국. 이게 더 벌어들이지 못하거나 그리고 어 출산율이 더 떨어지거나 네. 그 다른 말로 국민연금 그 보험료를 음. 납입할 사람이 줄어든다거나 더 빨리 그러면 더 빨리 고갈될 수 있다는 거죠. 그러니까 불안한 상황인 거예요. 대략 2050에서 음. 55년 사이면 고갈될 수 있겠다라고 받아들이는 게 맞지 않을까 생각합니다.
0: 그래서 지금 시간이 그렇게 많지 않아서 네. 국민연금에 대해서 개혁을 해야 된다라는 건 역대 정부가 다 있었는데 그 네. 겁나서 못 건드렸거든요. 표 떨어지니까. 그렇죠. 지금 윤석열 정부가 국민연금 개혁을 정권 초반에 지금 기치로 내걸었잖아요. 네네. 저는 이거는 박수 쳐주고 싶습니다. 네네. 맞습니다. 분명히 해야 되고 네네. 잘하는 네네. 일이에요. 그럼 네네. 지금 그래서 국민연금 개혁안도 지금 뭐 10월에 발표한다고 하잖아요. 네네. 어떤 논의가 지금 진행되고 있습니까 네 지금 두 가지인데요. 네. 결국은
1: 받을 분이 덜 받아야 되는 거예요. 어, 그렇죠? 예. 그리고 낼 사람은 더 내야 돼요. 예. 이게 골자입니다. 어, 국민연금 방법이 없으려나? 가장 중요한 예. 그 방법의 예. 골자는 낼 예. 사람이 더 내줘야 되고요. 예. 받을 사람이 덜 받아야만 국민연금 고갈 속도를 안착식. 그러니까 저출산 자체를 극복하는 문제는 필요하겠지만 네. 저출산 문제를 해결할 수 없다면 네. 어쨌든
0: 받아들이고 수용하는 수밖에 없잖아요. 아, 근데 그거야 뭐 누구나 다 생각하는 건데 그걸 갖다 지금 정부에서 방안으로 내놓지 않나요? 근데 거예요? 이게 바, 보세요. 그덜 받는 것을 이제 소득
1: 대체율이라고. 합니다 네, 예. 그러니까 소득 대체율은 우리 예를 들어서 국민연금 수령자의 경우 네. 나의 전체 소득이 그래도 100만 원 정도 음, 있다. 예. 그 중에 국민연금으로 감당하는 게한 43% 정도 된다. 음. 그게 소득대체율의 개념이고요. 예. 이 소득대체율을 더 떨어뜨리자가 하나의 계획인 아. 거예요. 그러면 덜 받아야 된다고 하니까 당연히 미래의 국민연금 수령자는 안 좋아하겠죠. 아. 그다음 낼 사람. 10초 남았는데. 예. 보험료율을 낼 <웃음> 예. 더 내야 되니까 지금은 9%를 내는데 예. 10%, 11% 아. 더 내야
0: 된다. 그러니까 당연히 공분을 살 수밖에 없는 주제인 다음에 이 부분은 다시 한번 나와서 다시 중요한 얘기니까 진짜. 한번 하시죠. <웃음> 네. 김광석 한양대 경영교수였습니다. 고맙습니다. 네. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.